0: Willkommen zurück bei Mario Meckert Folge 3, hier der zweite Teil. Euch erwarten jetzt nochmal mal 11 Platten im Schnelldurchlauf sozusagen, also viel Spaß. Wir kommen zur nächsten Platte, das ist von der Band Currents, das Album The Place I Feel Safest. Currents ist eine Band auf die ich erst im letzten Jahr aufmerksam gemacht wurde. Die gibt es schon seit 2011, das ist eine amerikanische Band, die spielen eine Mischung aus Jant und Metalcore. Und dieses Album ist von 2017, das wurde jetzt noch mal als Platte neu aufgelegt. Das ist ähm, mit Abstand die teuerste Platte gewesen, die ich mir hier in diesem Bündel bestellt habe. Dafür sieht die Platte aber auch sehr wertig aus. Es ist so ein Splatter-Vinyl, hat ein schönes Cover und ich muss die Band loben. Es ist eine sehr brave Band, sie schreiben, dass man diese Platte mit 45 Umdrehungen abspielen muss auf die Scheibe. Das ist sehr, sehr löblich. Die Platte ist für mich eine Mischung aus Hard- und Metalcore. Die Gitarren gehen auch in, so in die Richtung, was man eben dieses Gent nennt. Da geht es schon rein. Allerdings ist es auch nicht ultra schnell. Es hat auch tiefe Bässe. Also das ist sehr abwechslungsreich, finde ich. Es gibt einen klaren Gesang auf der Platte. Allerdings... Wechselt sich das mit Shouting ab, also ziemlich typisch eigentlich für solche Bands. Ähm, für mich kann man das vergleichen mit Crystal Lake, falls das jemand von euch kennt. Die haben einen ähnlichen Stil und ähm, ja, ist eine gut produzierte Platte, ein solides Album. Und ich glaube, wer so auf Gent und dieses Gefuddel steht, der ist hier eigentlich genau richtig. So, wir kommen zum nächsten das ist von der Band Memoriam, das Album The Silent Vigil. Wem Memoriam nichts sagen. Es ist eine Band, die sich 2016 gegründet hat. Sie spielen so Death Metal. Es ist quasi der Nachfolger von Boat Thrower. Das heißt, hier ist der Sänger von Boat Thrower und der Benediction Bassist dabei. Die Band hat sich gegründet, als Boat Thrower dann aufgehört hatten und leider auch der Drummer von Boat Thrower viel zu früh gestorben ist. Und der Sänger von Memoriam hat mal gesagt, dass diese Band eine wahre Feier des Lebens durch den Death Metal ist. Das würde ich doch einfach mal so stehen lassen. Das Album ist das zweite Album der Band es wurde 2018 veröffentlicht und bevor ich zum eigentlichen Review dieser Platte komme, muss ich mich mal wieder aufregen. Ich hatte mir dieses Abend gekauft in der irrsinnigen Hoffnung, dass die Platte besser klingt als auf Spotify. Ich frage mich, wie kann denn eine Band in der gestandene Größen spielen, die seit Jahrzehnten Musik machen, sich so beschissen produzieren lassen? Also teilweise geht es auf der Platte, aber größtenteils ist das einfach nur grottig. Also ich weiß nicht, was das Aufnahmegerät war, vielleicht eine AEG-Waschmaschine oder eine mehlig kochende Kartoffel. Musikalisch ist das top Musik, aber von der Qualität, da wird mir wirklich schlecht, wie das abgemischt ist, ne? Also wie das produziert ist. Es ist echt schade, ich würde es wahrscheinlich öfter hören, aber ich kann mir das nicht anhören, weil mir einfach schlecht davon wird. Und ich glaube, es ist derselbe Mist wie bei Boat Thrower, dass man die ersten drei Alben einfach nicht hören kann, weil sie so scheiße produziert wurden. Und es ist halt echt schade um die Musik, die wirklich gut gemacht ist. Aber halt so produziert, ich kann mir das Album leider nicht durchgängig anhören, weil es einfach wehtut. So viel dazu. Ähm, ansonsten das Album, die Platte, die Band, na klar ist es ziemlich ähnlich zu Boat Thrower. Wie soll es auch anders sein? Es ist schneller, technisch sauberer Death Metal. Auf dem letzten Album, das war im Requiem for Mankind, das kam nach The Silent Vigil raus, wurde die Qualität ein bisschen besser allerdings noch nicht hundertprozentig gut. Jetzt demnächst kommt ein neues Album raus, da bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe natürlich das Beste, vorbestellt heißt natürlich auch. Ja, also wer Bolt Thrower mag, wer diesen schnellen Death Metal mag, vielleicht auch wie bei Gott front ist hier natürlich genau richtig bei Memoriam, wenn einem die grottige Qualität nichts ausmacht. Dann kommen wir zu Sacramentum mit dem Album Far Away From The Sun. Sacramentum ist eine Band, die sich schon 1990 gegründet haben, eine schwedische Band. Ich hatte mir dieses Album gekauft, eigentlich wegen dem Cover. Also ich kannte die Band überhaupt nicht, aber das Cover sah ziemlich schön nach einer Black Metal Platte aus. Das heißt, ihr kennt es, alles ist in so einem Dunkelblau gehalten. Es gibt Blitze, ein altes Schloss, da schlägt ja das Herz vom Black Metal Fan höher. Da dachte ich mir, das muss eine geile Scheibe sein. Jetzt habe ich, wo ich das... Album das erste Mal gehört habe, war ich nicht unbedingt enttäuscht. Aber ich habe mir gedacht, so Mensch, für ein Album, was 2020 rauskommt, ist das einfach irgendwie ein bisschen zu flach, ein bisschen zu wenig. Ich habe mir danach dann erstmal angeguckt, äh, was es denn mit der Band und ihrem Album auf sich hat. Es ist ihr erstes Album von 1996, was 2020 nochmal neu aufgelegt wurde. Und in diesem Kontext betrachtet ist das Album für die Zeit, in der es gemacht wurde, ein super gutes Werk. Es ist die Anfangszeit vom Melodic Black Metal sozusagen. Das heißt, es ist schon irgendwo typischer Black Metal, aber es hat auch schon untypische Elemente. Es ist ein sehr sauber produzierter Black Metal, was für diese Zeit nicht typisch war. Ähnlich würde ich sagen, ist es wie Immortal at the Heart of Winter. Dieses Album erschien 1999, das heißt, man weiß dann auch, woher Immortal ihre Inspiration genommen haben wahrscheinlich. Dieses Album von Sacramentum ist allerdings nicht so überproduziert, eher traditionell gehalten. Und ja, dann wird einem klar, woher dann eben Immortal ihre Inspiration genommen haben. Ne? Also für Fans von traditionellem Black Metal, die es aber trotzdem gerne gut produziert haben, ist das eine absolute Empfehlung. Das nächste ist von In Extremo das Album Quid Pro Quo. Ich glaube, zu In Extremo muss man nicht viel sagen, die kennt man. Ich habe mir das Album gekauft, weil mich interessiert hat, wie das auf meiner Anlage klingt und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Angefixt wurde ich von In Extremo damals mit dem Album Mein Rasend Herz, das ist für mich immer noch eins der besten Alben der Band. Also wer dieses Album auf Platte findet, darf sich gerne bei mir melden, ich bin bereit, horrende Preise dafür zu bezahlen. Das Album Quid Pro Quo kam 2016 raus, Musik ist natürlich klar, es ist eine Mischung aus Mittelalter und Rock. Die Kombi hat mir übrigens bei In Extremo immer besser gefallen als bei Subway to Sally, Das spart Halten sich die Lager ja. Ähm, hat mir bei Inex immer besser gefallen, auch weil die mit weniger Elektronik gefühlt gearbeitet haben als Subway to Sally. Und insbesondere die Stimme vom Sänger Michael Robert Rhein hat es mir da einfach angetan. Auf der Platte gibt es zwei Songs, wo Gäste aus dem Metal-Bereich dabei sind. Einmal Blind Guardian und einmal Heaven Shall Burn. Die Songs packe ich natürlich auf die Playlist. Ansonsten erwähnenswert sind für mich die Tracks Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Weniger wegen dem musikalischen, sondern eigentlich eher von der Message her. Und ein ganz besonderer Tipp ist der Song Sternhagel Voll, den man aber bei dem man sich besser das Video dazu anguckt, weil es war ein 360 Grad Video, wo man äh, sich dann äh, in so einer Kneipe wiederfand und gesoffen hat und ja, man ist dann auch mal umgefallen und äh, hat auch mal aufs Maul bekommen. Das war ein sehr geiles Video oder ist eigentlich immer noch ein sehr geiles Video, äh, gibt es immer noch bei YouTube, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich fand es sehr witzig und äh, ja, zusammenfassend würde ich sagen. Es ist eine super Tonqualität auf dem Album, wie man es gewohnt ist von Index. Wer so eine Musik mag, kann hier gerne zugreifen. Bei der nächsten Platte würde jetzt wahrscheinlich jemand schmunzeln, weil ich sie mir doch noch geholt habe. Es handelt sich um Landmarks mit dem Album Hollow. Es ist das erste Album der Band von 2016, was 2020 nochmal veröffentlicht wurde auf Platte. Landmarks ist eine Metalcore-Band aus Marseille und für mich ist das eigentlich die geilste Metalcore-Band momentan. Punkt. Da geht nichts drüber. Es ist wirklich eine sehr knallende Mucke. Es hat einen ganz eigenen Gitarrensound, kräftige Bässe, also dieses, dieses Barr. ultra geil. Und ähm, es macht einfach Spaß, diese Musik aufzudrehen. Das Einzige ist, ähm, mir gefällt der Gesang. Der Gesang könnte allerdings nicht jedermanns Sache sein, der ist ein bisschen eigenwillig. Habe ich gehört, ne, also äh, manche sagen, der ist nicht so geil. Ich feiere den, es hat auch ein bisschen langsame Parts, aber die nerven hier nicht, die sind auch sehr eine Unterzahl. Es ist einfach schneller, knallender Metalcore, so wie er sein soll. Ich habe die Band 2019 noch live in Straßburg gesehen, in La Letterie. Dort habe ich dann auch ähm, den Rekord aufgestellt für das teuerste Konzertbier, oder die, die Stage hat es hat den Rekord aufgestellt, ich habe den Preisbus bezahlt. 8 Euro auf die Playlist packe ich mal zwei Songs Perspective und Meaningless, die für mich eigentlich typisch sind für die Band und ähm, ja, Landmarks bringen jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen, das Album wurde leider verschoben, das dritte Album raus, da bin ich schon mega heiß drauf und ähm, ja, also wer Metalcore mag, bitte reinhören, ihr tut euch selber nur einen Gefallen damit, wenn ihr euch mal Landmarks gebt. Jetzt kommt die Chance für alle, die in Folge 1 nicht wussten, wer oder was ein Insomnium ist. Wir kommen zu Insomnium mit dem Album Shadows of the Dying Sun. Insomnium ist eine Melodic Death Band aus Finnland, die haben sich 1997 gegründet. Dieses Album ist von 2014, es ist bereits das sechste Album der Band und was mir an Insomnium besonders gefällt, ist, dass sie das immer hinbekommen, auf ihren Alben eine besondere Atmosphäre zu schaffen, die aber auch wirklich passt. Also da passt das Gesamtbild aus, ähm, Plattencover, Booklet, Musik, Man, ich fühle mich da einfach mitgenommen, ne? Als Beispiel zum Thema Atmosphäre würde ich sagen, die Band hat äh, vor ein paar Jahren das Album Wintersgate veröffentlicht, auf dem nur ein einziger Track ist, der 45 Minuten geht und ähm, eine Geschichte erzählt. Und bei der Schallplatte kam dann diese Geschichte in einem dicken Booklet auf Finnisch. Und auf Englisch. Und solche Sachen, die finde ich einfach rundum abgeschlossen. Das ist einfach von vorne bis hinten zu Ende gedacht. Super cool. Und halt auch mega passend dann. Ne? Auch die Stimme vom Sänger ist super markant. Also daran erkennt man die Band. Insomnium ist keine Melodic-Death-Band wie Armoner Marv. Das ist eher ein bisschen langsamer. Und wenn man so will, mit ein bisschen mehr Gefühl. Es gibt auch Parts mit Gesang, ebenso auch schnelle, brutale Parts, aber alles in allem ist da der Fokus eher so offen auf dieser atmosphärischen Schiene. Es gibt auch viel Gefuddel im Hintergrund, das heißt, wer auf dieses Gefuddel steht, der stellt seinen Verstärker einfach so ein, dass das Gefuddel in den Vordergrund kommt. Und für mich ist es einfach ideale Musik, um im Sitzsack mit dem Getränk seiner Wahl zu versacken. Also perfekt, um sich da mitnehmen zu lassen in eine andere Welt. Jetzt kommen wir so langsam zur Klassiker-Ecke, so würde ich das mal bezeichnen. Das nächste Album ist von Paradise Lost, Faith divides Us, Death Unites Us. Paradise Lost gibt's schon seit 1988, eine Band aus Großbritannien. Sie spielen einen eher langsameren Death Metal, es geht zu den Doom über. Sie haben sich benannt nach dem gleichnamigen epischen Gedicht von John Milton. Warum ist dieses Gedicht episch? Es besteht aus zehn Büchern. Thematik? Höllensturz, gefallene Engel, Versuchung Adam und Evas, durch den Teufel etc. pp. Ihr seht, wo das hier hingeht. Auch für diese Band ist der Sänger sehr markant und ja, mit dieser unverwechselbaren Stimme ist die Band verknüpft für mich. Ne? Nick Holmes, der Sänger, klarer Gesang, er kann auch tief und hoch und ein bisschen growlen, aber sehr markant auf jeden Fall. Das Album Faith Devices, Death Uniters, wurde schon 2009 veröffentlicht. Es war quasi mein Einstieg in die Band Paradise Lost. Es besteht größtenteils aus langsamen, aber dennoch starken Riffs. Anspieltipp ist für mich ganz klar der Titeltrack. Ich würde sagen, es ist einfach eine sehr schöne, schwere Musik, ohne übermäßig anstrengend zu sein. Und es hat, wie bisher eigentlich alle Platten von Paradise Lost, eine sehr gute Qualität. Also für mich sind Paradise Lost auch irgendwo der Benchmark äh, für eine gute Platte vom Sound her. Wer solche Musik mag, ist hier sehr gut aufgehoben. Wir machen weiter mit dem nächsten Doppelpack. Von Carcass. Carcass ist eine Band, die sich 1985 in Großbritannien gegründet haben. Wie eine Mischung aus Grind und Death. Für mich ist es eigentlich viel mehr Death. Was eine ganz interessante Anekdote ist, auf den ersten drei Alben haben sie eigentlich nur medizinische Begriffe aus dem Lexikon genommen und die miteinander verbunden. Egal, ob die jetzt viel Sinn gemacht haben oder nicht. Und das hat sich eigentlich auch durch die ganze Bandgeschichte gezogen. Der Stil der Band ist ein sehr schneller Death. Fokus eindeutig auf die Gitarre mit einem greifenden Gesang. Und äh, das erste Album, was ich jetzt hier vor mir habe, ist das Album Surgical Steel. Das ist von 2013. Es ist bislang auch das letzte Album. Dieses Jahr soll ein neues Album rauskommen, das auf den Titel Torn Arteries, also zerfetzte Arterien, hört. Also ihr merkt, dieses ähm, Medizinische zieht sich bei der Band mittlerweile durch. Surgical Steel, Torn Arteries. Und dieses Surgical Steel ist ein typisches Karkas Album. Und für mich, neben dem 1993 erschienenen Hardwork. Eigentlich das Beste. Also wer auf einen schnellen Death mit geilen Gitarren und absoluter Brutalität steht, der ist hier genau richtig. Die zweite Platte von Carcass, die jetzt hier liegt, ist eine Platte, auf die ich mich sehr gefreut habe. Das ist ein Re-Release vom Album Swan Song. Und wenn man zuerst das vorherige Album gehört hat und jetzt das, dann fragt man sich, ist das die gleiche Band oder was ist das? Ist das ein Zeitprojekt vom Sänger? Es ist eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was ich gerade erzählt habe. Es ist... Für mich schon gar kein Death Metal, sondern eine Hardrock-Platte. 96 veröffentlicht. Es war das vorletzte Album der Band. Also es war das von Surgical Steel. Veröffentlicht äh, nach der Trennung damals. Also die hatten sich getrennt und sind dann für Surgical Steel wieder... Äh, haben sich dann wieder zusammengerauft. Und ähm, ich mag dieses Album einfach aufgrund dieser eingängigen, witzigen Songs. Die haben auch geile Titel. Also als Beispiele... Keep on Rotting in the Free World, ein ganz klares Cover von Keep on Rocking in the Free World, aber mit einem viel besseren Text und einer viel schneidigeren Musik. An der Stelle möchte ich euch auch herzlich dazu einladen, mal nach Die Elenden zu googeln und nach deren Version ähm, zu suchen. Das ist für mich das, das beste Cover von Keep on Rocking in the Free World. Oder ach, das gibt es ja auch noch bei YouTube. Ich hau das gleich noch mit hier auf die Homepage rein. Das, äh, das ist einfach zu... Gut, um es nicht zu teilen. Weitere Songs sind Go to Hell oder Cross My Heart. Ein Song, in dem es dann heißt There is a fine line between love and hate. Let's tear it apart. Und das ist halt genau mein Humor. Das ist... Das passt super gut auch zu der Grundstimmung auf der Platte. Diese Platte hat einfach eine wunderschöne, schnodrig schlechte Laune. Die kann man echt super hören, wenn man abgenervt ist, wenn man keinen Bock mehr auf irgendwas hat. Das macht dann einfach echt Spaß, diese schlechte Laune. Und ähm, ich glaube, das ist auch genau das, was mir an der Platte gefällt. Einfach ein schönes Album mit richtig schön schlechter Laune. Der nächste Klassiker beginnt mit einem für mich der ikonischen, falls es diesen Begriff überhaupt gibt, Intros auf einer Platte und der geht You Wanna Know Where You Are in Port Royal. Es handelt sich um das Album Port Royal von Running Wild, einer Band, die sich schon 1976 gegründet hat. Ähm, eine der größten deutschen Bands, die mir aber bis Wacken 2009 total unbekannt waren. Ich fand sie auch in Wacken ehrlich gesagt nicht so stark. Kann auch daran gelegen haben, dass es beim Konzert relativ kalt war und geregnet hat. Und wer mich kennt, weiß, Regen und ich sind keine Freunde. Ich glaube, mit so einer Band muss man aufgewachsen sein, sonst erschließt sich da die Magie nicht. Mir erschließt sie sich ehrlich gesagt nicht. Nichtsdestotrotz ist es eines der stärksten Alben von denen, finde ich. Ähm, es sind so ziemlich alle meiner Meinung nach guten Songs drauf. Die Platte kam 1988 raus und es ist halt ein typisches Heavy-Metal-Album dieser Zeit, finde ich. Also, man kann es auch gut durchhören. Es sind so die Smasher drauf wie Conquistadors und Port Royal. Ähm, ja, wer auf diesem klassischen Heavy-Metal steht, der kann hier mal gerne reinhören, ja. Für die nächste Platte gehen wir noch einen Schritt weiter zurück nach 1985. Es handelt sich um Halloween mit dem Album Walls of Jericho, das Debütalbum der Band. Der deutsche Speed... Power-Metal-Band. Ich habe mir dieses Album nur gekauft wegen dem Song Ride the Sky. Die Band ist eigentlich eher bekannt für die Keeper of the Seven Keys Alben, die wirklich amtliche Bretter sind. Ähm, ich, das erinnert mich daran, ich hatte mal im Irish Pub den Track, den Titeltrack von Keeper of the Seven Keys angemacht. Der geht schlanke 13 Minuten. Ähm, da war die Stimmung dann ein bisschen gekippt, glaube ich. Aber egal. Das Album, es fängt halt bombastisch an mit dem Intro. Das sind diese Trompeten und dann Ride the Sky, ein Absolut abgefahrener Track. Der Rest des Albums ist leider nichts Besonderes. Nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Es ist ein solider und typischer Speed-Metal für die Zeit. Aber man muss halt auch sagen, für das erste Album ist das auch wieder stark gemacht. Die Platte ist ein Re-Release von 2015, leider ein bisschen lieblos gemacht. Das heißt, da ist wirklich bloß die Platte drin und das Albumcover irgendwie auf groß gezogen. Passt thematisch auch gut zu Running Wild, ist ja halt ungefähr die gleiche Zeit, also wem das eine gefällt, der mag vielleicht auch das andere, ansonsten wer es gern ein bisschen schneller hat und aber auch klassisch mag, der könnte ich hier auch mal reinhören. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Platte vom Stapel, wie die Zeit vergeht, es ist von Hammerfall Glory to the Brave, veröffentlicht 1997. Es ist das erste Album der Band, natürlich ein Re-Release, das Original ist, glaube ich, ziemlich teuer jetzt. Wenn mich jemand nach Power Metal fragt, dann ist meine Antwort einfach immer Hammerfall. Es ist für mich die typische Power Metal Band, eine Band, wo man auch alle Lieder mitsingen kann. Und ähm, das erste Album ist schon sau saustark ähm, und vom Nachfolger Legacy of Kings wurde es dann nochmal getoppt, das ist leider schon vergriffen. Die Platte Glory to the Brave macht einfach Spaß. Das ist für mich so eine, so eine Art gute Laune-Metal. Ne? Wie gesagt, man kann alles mitgrölen. Es ist auch gut produziert. Ich weiß nicht, wie die Originalplatte ist. Also das Re-Release klingt auf jeden Fall super gut. Hammerfall haben mich auch live nie enttäuscht. Ich habe sie zuletzt 2018 live gesehen. Einen Tag vor meinem Umzug. Und ähm, ja, da war ich sehr froh, dass ich am nächsten Tag sehr viele Helfer hatte. Sagen wir mal so. Ich packe auf die Playlist ähm, The Dragon Lies Bleeding und Steel mit Steel. Das sind für mich die geilsten Songs vom Album. Und äh, ja, das ist, passt auch ganz gut zu den beiden Vorgängern, denke ich. Wer Running Wild und Halloween mag, der sollte mit Hammerfall auch auf jeden Fall was anfangen können. Ja. Ja, ich denke, das war jetzt insgesamt eine Menge Input und vielleicht auch wirklich mal eine gute Folge, um langsam wieder reinzukommen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht auch irgendwas mitnehmen, vor allem Landmarks. Die Ideen für die nächsten Folgen sind da. Die Frage ist, wie sie sich umsetzen lassen. Ähm, wir werden sehen. Sie sollten auf jeden Fall nicht ganz so lange auf sich warten lassen, wie diese Folge jetzt oder die beiden Folgen dann. Die Links gibt es wie immer auf der Homepage und in der Playlist Mario Frolocked auf Spotify. Feedback könnt ihr natürlich immer noch gerne an mich senden unter mario gmailcom Titel der Sendung kleingeschrieben, zusammengeschrieben, at gmail.com und ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder vielmals fürs Zuhören, wer bis hierhin durchgehalten hat und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Haut rein! Mhm.